0: Hier spricht
1: Ella Rossmann, eine russische Aktivistin.
0: Und sie erzählt?
1: Sie erzählt, wie sie die frühen Morgenstunden des 24. Februar 2022 erlebt hat.
0: Das ist der Tag, an dem die russische Armee die Ukraine angegriffen hat.
1: Ja, sie sagt, dass das ein sehr bitteres Gefühl war, sie war wütend, schlagartig war ihr klar, ihre ganze Arbeit ist zerstört.
0: Ihre Arbeit als Aktivistin.
1: Und als Feministin. Ella Rossmann hat sich in Russland seit Jahren für die Rechte von Frauen und queeren Menschen eingesetzt, für ein demokratisches und friedliches Russland und jetzt kämpft sie
2: gegen diesen Krieg. No, bei mir ist es so, wenn ich einen Schock erlebe, dann mobilisiere ich alle meine Kräfte. Ich habe einfach gedacht, dass ich irgendwie reagieren muss.
0: Wie Ella Rossmann reagiert hat und was sie dabei aufs Spiel setzt, das hast du im Gespräch mit ihr erfahren und ihre Geschichte, die erzählen wir heute. Ich
1: bin Katharina Brierly.
0: Und ich, bin Sen
2: In Bloomsbury, bei unserer Universität, habe ich mal gesehen, wie Leute im Park in der Sonne saßen. Das war am Ende des Frühlings, ein schöner Tag. In dem Moment hat mir alles auf einmal so leid getan. So ein friedliches Leben könnten auch die Leute in Russland und der Ukraine haben. Sie könnten den Sommer begrüßen, im Park sitzen, einfach ihr Leben leben. Es müsste diesen ganzen Krieg nicht geben. Das ist so unsinnig. Es wäre so leicht gewesen, all das zu verhindern, wenn nicht eine sehr kleine Gruppe von Leuten entschieden hätte, dass die russische Armee in der Ukraine einmarschiert.
0: Ella Russmann erzählt hier von einem Erlebnis in einem Park in Bloomsbury, einem Stadtteil von London. Warum ist sie überhaupt da?
1: Sie ist Historikerin und arbeitet an ihrer Dissertation. Seit einem knappen Jahr lebt sie in London. Sie ist 28 und kommt aus einer kleinen Stadt in der Nähe von Moskau. Ich habe per Leitung mit ihr gesprochen.
0: Und du hast auf Russisch mit ihr gesprochen? Du kannst also Russisch?
1: Ja, ich habe nach der Schule für zwei Jahre in St. Petersburg gelebt und habe da als Freiwillige in einem sozialen Projekt für Straßenkinder gearbeitet.
0: Und jetzt haben wir ja vorhin gehört, als Ella Rossmann vom Einmarsch der russischen Armee in die Ukraine gehört hat, da wusste sie, sie muss etwas tun. Was hat sie denn getan?
1: Innerhalb von wenigen Tagen hat sie auf Telegram einen feministischen Protestkanal ins Leben gerufen, auf Russisch. Der hat mittlerweile mehr als 33.000 Abonnentinnen, darunter sind auch einzelne Männer.
0: Mhm, Telegram, das muss man vielleicht sagen, das ist so eine Mischung aus Messenger-Dienst, wie, wie zum Beispiel WhatsApp und einem sozialen Netzwerk.
1: Genau. Auf ihrem Kanal tauschen sich russische Frauen darüber aus, wie man gegen diesen Krieg protestieren kann.
0: Wenn du sagst russische Frauen, dann meinst du Frauen in Russland?
1: Jein, also ein Teil der Frauen ist in Russland. Es gibt aber auch viele Russinnen oder russischsprachige Menschen, die diesen Kanal aus dem Ausland verfolgen und bei den Aktionen mitmachen.
0: Aktionen hast du eben gesagt. Was heißt das?
1: Ja, in Russland sind kritische Äußerungen zum Krieg verboten. Auf dem Kanal tauschen sich die Userinnen darüber aus, wie man trotzdem protestieren kann und zwar auf eine kreative Art und Weise. Was das konkret heißt, das erzähle ich dir ja gleich noch. Okay. Der Kanal heißt okay. Feministische Antivallene Saprativlenie. Übersetzt heißt das so viel wie feministischer Widerstand gegen den Krieg.
0: Okay, also schon allein der Name ist eigentlich in Russland ein No-Go. Krieg ist ja dort ein heute verbotenes Wort. Und Du hast vorhin gesagt, Ella Rossmann hat in Russland seit Jahren schon feministische Aktionen gemacht. Das war auch vor dem Krieg nicht ganz ungefährlich. Wieso hat sie das denn gemacht?
1: Eine ganz entscheidende Rolle hat da wohl ihre Großmutter gespielt.
2: Meine Großmutter hat mich erzogen. Sie war für mich wie eine Mama. Ich habe sie auch so genannt. Als sie starb, war das schrecklich für mich. Das war ein Ereignis, das alles verändert hat. Ihr Tod hat mich zu der gemacht, die ich jetzt bin. Ich habe viele Details über ihr Leben erfahren, darüber, dass sie unglücklich war. Das hat mich zum Feminismus gebracht. Ich wollte verstehen, wieso die Möglichkeiten von Frauen so beschränkt werden und wie man ihr Leben verbessern kann.
3: Sie war gerade
1: mal 18, als ihre Großmutter gestorben ist.
2: Der Beginn des Kriegs hat mich persönlich so getroffen und mich so verändert, wie damals der Tod meiner Großmutter.
0: Was genau hat sich denn in ihr verändert?
2: Ich glaube, sie war einfach
1: sehr enttäuscht und zwar auch von den Menschen, mit denen sie bestimmte Ideale geteilt hat, nämlich
2: von einigen anderen Aktivistinnen. Ich bin Menschen gegenüber insgesamt kritischer. Ich hatte wohl eine etwas romantische Vorstellung von Aktivismus. Ich habe gedacht, dass Aktivistinnen zusammenhalten und dass wir uns gemeinsam wehren, wenn etwas Schreckliches passiert. Aber das Problem am Faschismus ist, dass er die Menschen sehr leicht täuscht und mit ihren Gefühlen spielt. Ich habe sehr an feministischen Aktivismus geglaubt und da viel Energie reingesteckt. Leider gibt es feministische Aktivistinnen, die jetzt den Krieg in der Ukraine unterstützen. Deshalb versuche ich, insgesamt realistischer auf die Dinge zu
3: schauen.
0: Ella Rossmann bezeichnet das russische Regime also als faschistisch. Ja, und insgesamt klingt es ja nicht recht ernüchtert.
1: Ja, trotzdem hat sie direkt sehr viel Energie da reingesteckt, diesen Protestkanal auf Telegram aufzubauen.
2: Ich habe mich gar nicht so gefühlt, als wäre ich in London, weil ich die ganze Zeit in dieser Informationsblase war. Wir waren da erst wenige Leute. Ich habe mich um die sozialen Netzwerke gekümmert und andauernd telefoniert, mit Aktivistinnen und anderen zivilgesellschaftlichen Organisationen. Das war wirklich nonstop Arbeit. Natürlich hatte ich auch noch was anderes zu tun. Deshalb habe ich versucht, dass meine Arbeit zumindest manchmal nicht den ganzen Tag einnimmt.
0: Also ich vermute mal, da ist ihr nicht mehr sehr viel Zeit geblieben für ihre Doktorarbeit.
1: Sie hat mir erzählt, dass vor allem die ersten drei Monate sehr intensiv waren. Aber das war aus ihrer Sicht eben das Einzige, das sie in London gegen den Krieg tun
0: konnte. Jetzt, was passiert denn auf diesem Kanal? Also, wofür setzt sich Ella Rossmann da ein?
1: Sie und ihre Mitstreiterinnen wollen die Menschen in Russland über den Krieg informieren, weil unabhängige Medien in Russland nicht mehr arbeiten können. Auch diverse soziale Netzwerke und kritische Homepages sind gesperrt.
0: Aber Telegram ist davon, also von diesen Verboten, nicht betroffen.
1: Nein. Und deshalb können auf dem Kanal des feministischen Widerstands gegen den Krieg zum Beispiel Augenzeugenberichte aus der Ukraine geteilt werden und auch kritische Artikel
0: Jetzt, wie kommen denn Ella Rossmann und Ihre Mitstreiterinnen an diese Informationen ran und vor allem, woher wissen Sie, ob diese Informationen zuverlässig sind?
1: Ella Rossmann hat mir erzählt, dass sie und ihre Kolleginnen eng vernetzt sind mit russischen Menschenrechtsorganisationen und auch mit oppositionellen Medien und sie arbeiten ganz eng mit kritischen Journalistinnen zusammen, zum Beispiel von der Novaya Gazeta, um all die Berichte zu verifizieren, die ihnen Userinnen tagtäglich aus Russland und auch aus der Ukraine zuschicken.
0: Und was schreiben die Menschen da so?
2: Sie
3: schreiben, was bei
2: ihnen in der Stadt passiert, was bei ihnen in der Schule passiert. Lehrer werden gezwungen, Veranstaltungen zum Patriotismus durchzuführen und zum Sieg über die Nazis in der Ukraine und solche schrecklichen Sachen. Selbst in Kindergärten hängen die Leute ein Z ans Fenster und verteilen den Kindern im Morgenkreis Spielzeugwaffen. So ein Schwachsinn passiert leider oft.
0: Also ruft Ella Rossmann die Frauen in Russland direkt dazu auf, also beispielsweise gegen eben solche Veranstaltungen in Schulen oder Kindergärten zu protestieren? Also das Ganze heißt ja feministischer Widerstand gegen den Krieg.
1: Nicht direkt. Ella Rossmann und ihre Mitstreiterinnen rufen nicht zu den Protesten auf. Es geht ihnen eher darum, die Menschen zu stärken, die gegen den Krieg sind. Und sie zeigen ihnen, welche Möglichkeiten zum Protest es überhaupt gibt. Zum Beispiel? Zum Beispiel haben sich Aktivistinnen immer wieder ganz in Schwarz gekleidet und sich dann mit einer weißen Rose in der Hand an einen zentralen Ort gestellt, als Zeichen der Trauer über diesen Krieg. Sie weisen auf dem Kanal aber immer darauf hin, dass solche Aktionen riskant sind und sie geben auch Tipps, wie man möglichst sicher protestiert. Zum Beispiel, dass man, wenn man zu einer Demo geht, Straßen ohne Überwachungskameras benutzt. Ganz wichtig ist ihnen aber auch noch etwas anderes, nämlich die
2: langjährigen
1: Aktivistinnen zu unterstützen, die noch in Russland ausharren.
3: Wir versuchen
2: irgendwie zu helfen, damit sich Aktivistinnen nicht umbringen. Die Stimmung ist gerade auf einem Tiefpunkt. Wir wollen verhindern, dass sie ein Burnout haben. Sie sollen sich nicht so fühlen, als gäbe es nur den Staat, der sie verfolgt, und ansonsten hilft ihnen keiner. Wir wollen, dass sich die Aktivistinnen unterstützt fühlen und nicht abgeschnitten von der ganzen Welt.
0: Frauen, die sich umbringen, weil sie die aktuelle Politische Situation nicht mehr aushalten, das ist ziemlich brutal.
1: Ja. Deswegen hat die Bewegung eine kostenlose psychologische Beratung für Aktivistinnen organisiert. Für Frauen, die völlig erschöpft sind von ihrem politischen Engagement oder die deswegen von ihrer Familie unter Druck gesetzt werden oder ähnliches. Außerdem gibt es einen Fonds, der aus Spenden finanziert wird. Mit diesem Geld werden Menschen in Russland unterstützt, denen aus politischen Gründen gekündigt wurde. Davon werden zum Beispiel auch juristische Beratungen bezahlt.
0: Das ist ein ziemlich umfangreiches Angebot. Wie viele Leute stecken denn da? Hinter Also hinter diesem Kanal oder dieser Bewegung.
1: Ella Rossmann ist sehr gut vernetzt mit Feministinnen in ganz Russland und mit vielen auch befreundet. Im engsten Kreis, der sich eben um diesen Telegram-Kanal kümmert, sind das ungefähr 25 Leute. Es gibt aber noch mehrere Untergruppen, die sich um diese anderen Projekte kümmern. Insgesamt sind da mehrere hundert Leute aktiv.
0: Das heißt aber, sie ist nicht mit allen jetzt wirklich persönlich in Kontakt mit denen?
1: Nein, ist sie nicht. Sie und ihre Freundin haben das Ganze mit Absicht so aufgebaut, dass es von den Geheimdiensten nicht so schnell zerschlagen werden kann. Deshalb ist der feministische Widerstand gegen den Krieg in einzelnen Gruppen organisiert, sogenannten Zellen. Und diese Gruppen sind relativ autonom.
0: Und Was sind das für Frauen, die da mitmachen?
1: Viele sind schon vor dem Krieg als Feministinnen aktiv gewesen. Ella Rossmann hat mir erzählt, dass die meisten dieser Frauen in ihren Zwanzigern sind, gebildet. Viele kommen aus der Mittelschicht und eher größeren Städten. Aber auch viele Frauen, die zu ethnischen Minderheiten gehören, sind schon lange als Feministinnen aktiv, zum Beispiel Burjatinnen, Bashkirinnen oder Tatarinnen. Mittlerweile machen aber auch Frauen mit, die sich
2: erst jetzt politisch engagieren. Wir glauben, dass das ein Zeichen dafür ist, dass wir etwas richtig machen. Zu unserer Überraschung bekamen wir plötzlich Nachrichten von Leuten, die sowas schrieben wie ich war noch nie Aktivistin, aber ihr habt mich inspiriert. Jetzt bin ich zum ersten Mal in meinem Leben zu einer Demo gegangen oder habe Flyer verteilt.
0: Also dieser feministische Protest der trifft anscheinend an Nervenrussen.
1: Ja. Ella Rossmann hat mir erzählt, dass es in ganz Russland, und zwar nicht nur in Moskau und St. Petersburg, mehr als 45 feministische Organisationen gibt. Ich habe darüber mit Eva-Maria Hinterhuber gesprochen. Sie ist Soziologin mit Schwerpunkt Genderforschung und Professorin an der Hochschule Rhein-Waal in Deutschland. Einer ihrer Schwerpunkte ist Feminismus in Osteuropa. Sie hat mir gesagt, dass Feminismus in Russland seit 10, 15 Jahren wirklich so eine Art Grassroots-Bewegung ist.
0: Okay, und woran liegt es?
1: Am vermehrten Austausch zwischen Ost und West, nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion, und aber auch an einem gewachsenen Selbstbewusstsein.
4: Wir müssen ja wirklich festhalten, dass einige der sichtbarsten geschlechterpolitischen Impulse der letzten Jahrzehnte aus dem Osten in den Westen gekommen sind. Also wenn wir beispielsweise an Femen denken oder an Pussy Riots, ja, wo jeweils osteuropäische AktivistInnen die eigene Gesellschaft, das eigene politische System kritisiert haben mit öffentlichkeitswirksamen Aktionen, die dann im Ausland aufgegriffen worden sind und zum Teil ja auch kopiert und weitergeführt worden sind. Eva-Maria Hinterhuber spricht Russisch. Sie
1: verfolgt feministische Bewegungen in Russland seit 30 Jahren. Und sie sieht Parallelen zwischen Ella Rossmanns Gruppierung und den russischen Soldatenmüttern. Die haben gegen
4: die Tschetschenienkriege protestiert ab den 1990er Jahren. Es handelt sich in beiden Fällen um zivilgesellschaftliches Engagement, das ein breites Aktionsspektrum abdeckt Neben dem Sichtbarwerden durch Mahnwachen oder Flugblätter etc., eben auch die rechtliche Beratung, die psychologische Unterstützung, die materielle Unterstützung etc. Jetzt ist es natürlich bei diesen beiden zivilgesellschaftlichen Akteurinnen anders gewichtet. Also bei den Soldatenmüttern stand ganz klar die Beratung im Vordergrund. Und bei dem feministischen Antikriegswiderstand sind es Aktionen, die öffentliche Aufmerksamkeit für den russischen Invasionskrieg in der Ukraine gerieren sollen?
0: Jetzt kannst du, Katharina, mir vielleicht noch etwas mehr dazu sagen, zu diesen Aktionen, die hier gerade angesprochen worden sind, also zu diesen Aktionen, die der feministische Widerstand gegen den Krieg heute initiiert?
1: Zum Beispiel haben sie die Idee lanciert, an Ostern Eier blau-gelb zu bemalen okay. und in Kirchen zu bringen. Dann gab es eine Aktion im Gedenken an die Menschen in Mariupol. Da war die Idee, dass Aktivistinnen kleine Holzkreuze basteln und sie in russischen Hinterhöfen aufstellen, weil die Toten in Mariupol wegen der Belagerung einfach in Hinterhöfen verscharrt werden mussten. Der feministische Widerstand gegen den Krieg gibt seit einiger Zeit auch eine Zeitung heraus, in der kritisch über den Krieg berichtet wird. Man kann sich das PDF runterladen, das Ganze zu Hause ausdrucken und verteilen. Außerdem findet man auf dem Kanal zum Beispiel Vordrucke für Plakate oder Sticker.
0: Das heißt mit anderen Worten, die Ideen zu diesen Aktionen, die kommen also wirklich ganz klar von Ella Rossmanns Widerstandsgruppe.
1: Naja, nur teilweise. Ganz viele Ideen stammen direkt von den Userinnen. Die schicken dann einfach Fotos von ihren Aktionen. Zum Beispiel haben Aktivistinnen Antikriegsparolen auf Geldscheine und Münzen geschrieben, hm. weil Geld natürlich viel herumkommt. Ja. Andere haben die Preisschilder im Supermarkt ausgetauscht gegen kleine Schilder, auf denen Informationen zum Krieg zu lesen waren. Dann basteln sich Leute zum Beispiel Taschen oder T-Shirts mit Antikriegslosungen und so weiter.
0: Das heißt, es sind also keine Massenproteste, sondern eher kleine, subversive Aktionen?
1: Ja, klar. Und da kann man sich natürlich schon fragen, wie viel bringt sowas überhaupt?
4: Natürlich sind die Aktionen des feministischen Antikriegswiderstands niedrigschwellig. Aber sie sind massenhaft, sie sind sichtbar, sie sind weit verbreitet, sie sind Inhaltlich konturiert und differenziert. Insofern möchte ich ganz klar mich dafür aussprechen, dass dies nicht unterschätzt werden soll. Also ich würde sogar sagen, es ist die größte Gruppe, die derzeit mit Kritik am russischen Krieg in der Ukraine in die Öffentlichkeit tritt.
0: Das ist jetzt schon eine sehr positive Einschätzung von Eva-Maria Hinterhuber.
1: Ja, Ella Rossmann dagegen ist sich selbst nicht so sicher, ob sie diese Strategie
2: der kleinen Schritte auch so positiv einschätzen soll. Was ist unsere Strategie? Das ist sehr kompliziert. Entweder wir starten eine aufsehenerregende Aktion, für die die Leute viele Jahre hinter Gittern verbringen werden. Oder wir machen kleine Aktionen, von denen wir nicht sicher sind, ob sie überhaupt einen Effekt haben. Darüber diskutieren wir andauernd.
0: Ich denke, da muss man sich wirklich vor Augen halten, dass selbst solche kleinen Protestaktionen in Russland mittlerweile sehr gefährlich sind.
1: Und das perfide ist, dass es völlig unberechenbar ist, wie der russische Machtapparat auf solche
3: Aktionen reagiert.
2: Das Schwierige am Aktivismus in Russland gerade ist, dass man nicht weiß, wofür man im Gefängnis landen wird. Das ist absolut willkürlich. Es kann passieren, dass man zu einer Demonstration geht und nicht einmal verhaftet wird. Es kann aber auch sein, dass man irgendwas Kleines macht, was früher ungefährlich war. Und dann kassiert man dafür eine Gefängnisstrafe. Es gab zum Beispiel einen Fall, da hatte jemand einen Post gegen den Krieg einfach geliked. Und dafür wurde er bestraft, obwohl er selbst gar nichts geschrieben hatte.
0: Das ist jetzt nochmal eine Verschärfung. Also ich wusste schon, dass Leute, die das Wort Krieg benutzen, bestraft werden können mit bis zu 15 Jahren Haft.
1: Ja, und das Gleiche droht allen, die sich kritisch über den Krieg äußern. Diese Leute können ihre Arbeit verlieren, selbst wenn nur ihre minderjährigen Söhne oder Töchter gegen den Krieg protestieren. Da werden dann nämlich die Eltern bestraft. Junge Menschen können ihren Studienplatz verlieren. Und was dann noch obendrauf kommt, ist das, was manchen Leuten innerhalb ihrer Familie passiert. Teilweise werden Aktivistinnen von Familienmitgliedern geschlagen oder es kommt zu einem kompletten Zerwürfnis.
0: Wir können festhalten, das Risiko für die Aktivistinnen in Russland ist enorm. Aber Ella Rossmann in London, sie hat da kaum etwas zu befürchten.
1: Ja, und das kann man kritisieren. Sie hat mir aber gesagt, dass sie auch ein Risiko eingeht, weil sie im Gegensatz zu den meisten anderen Aktivistinnen mit ihrem Namen auftritt. Das war eine ganz bewusste Entscheidung der
2: Gruppe. <lacht> Wir wollten, dass unsere Bewegung Credibility hat, dass die Leute uns vertrauen. Denn auch die Geheimdienste gründen gerade Pseudo-Antikriegsbewegungen, um Informationen über Aktivisten zu sammeln und sie dann zu verhaften. Klar, ich habe gerade einen Vorteil, weil ich nicht in Russland bin, aber ich benutze diesen Vorteil für unsere Bewegung. Und ich habe unter anderem in Kauf genommen, dass ich in den nächsten Jahren nicht in meine Heimat zurück kann.
0: Hat Ella Rossmann denn noch einen anderen Pass?
1: Nein, sie hat nur einen russischen Pass und für Großbritannien erstmal ein Studentenvisum.
0: Und trotzdem hat sie sich ja ganz bewusst so entschieden. Also warum hat sie das gemacht?
1: Ja, ich glaube, das war für sie einfach eine Gewissensentscheidung. Und das hat auch damit zu tun, wie ihre Großmutter sie erzogen hat, hat sie mir
2: erzählt. Sie hat im Leben nicht das gemacht, wovon sie geträumt hat. Ich glaube, sie hat versucht, mich so zu erziehen, dass ich nicht denselben Fehler mache. Sie hat mir immer Dinge gesagt wie, es ist egal, was die Lehrer in der Schule dir erzählen, du musst das machen, was du für richtig hältst. Du musst das machen, was dir gefällt, und nicht das, was andere von dir erwarten. Dafür möchte ich mich bei ihr bedanken. Sie hat mir beigebracht, dass man nicht schweigen soll, dass es in Ordnung ist, aufzufallen, selbst wenn dich das etwas kostet. Weil, wenn du schweigst und das tust, was andere von dir erwarten, dann ist das Risiko groß, dass du dein Leben so lebst, wie du es eigentlich nicht wolltest. Ich glaube, genau das ist mit ihr passiert.
0: Jetzt, wie es ist es Katharina, wird Ella Rossmann in Russland denn gesucht, weil sie öffentlich als eine der Köpfe des feministischen Widerstands gegen den Krieg auftritt?
1: Sie weiß zumindest nichts davon und sie sagt auch selbst, dass sie jetzt nicht so eine bekannte Aktivistin ist, aber es hat zumindest Versuche gegeben,
2: die Gruppe auszuspionieren. Es gab merkwürdige Leute, die versucht haben, sich uns anzuschließen. Die haben so Sachen geschrieben wie, könntet ihr mich vielleicht direkt in eure wichtigste Zelle einführen, in die Organisationsgruppe, damit ich dort mithelfen kann? Oder könntet ihr uns den Kontakt zur Zelle in Kasan geben? Wir möchten sie gerne anschreiben. Diese Leute hätten am liebsten gehabt, dass wir ihnen Adresse,
3: Telefonnummer, Vor-
2: und Nachname geben.
0: Das sind jetzt also doch ziemlich plumpe Versuche, die Organisation zu infiltrieren.
1: Ja, aber so etwas passiert wohl vielen Antikriegsorganisationen. Ella Rossmann meinte trotzdem, dass die russischen Behörden den feministischen Widerstand gegen den Krieg noch nicht groß auf dem Schirm haben, obwohl sie ja mehr als 33.000 Abonnentinnen haben.
0: Naja gut, aber Russland hat rund 150 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner und was noch dazu kommt, zumindest offiziell sollen ja um die 80 Prozent der Russinnen und Russen Putin und seine Politik unterstützen. Wie viel können da 33.000 Feministinnen bewirken?
1: Ja klar, also im Vergleich ist das jetzt nicht so viel. Für Soziologin Eva-Maria Hinterhuber ist dieses zivilgesellschaftliche Engagement trotzdem essentiell für Russlands Zukunft.
4: Ein innenpolitischer Wandel in Russland und ein paralleler Wandel in der Außenpolitik kann nicht nur beispielsweise durch Wirtschaftssanktionen erreicht werden. Langfristig hängt ein solcher Wandel maßgeblich von diesen zivilgesellschaftlichen AkteurInnen ab, also von denen, die bereit sind, sich auch unter erheblichem persönlichen Risiko für Demokratie und Frieden und Geschlechtergerechtigkeit einzusetzen. Eva-Maria Hinterhuber
1: hat mir noch etwas gesagt. Wenn Ella Rossmanns Widerstandsbewegung wirklich noch nicht so auf dem Radar der russischen Ermittler ist, dann könnte die Bewegung ihrer Ansicht nach sogar eine
4: entscheidende Rolle spielen. Es kann sein, dass dieser Protest zu den zentralen Formen der gegenwärtigen Opposition gegen den Krieg in der Ukraine in Russland werden konnte.
0: schwingt eine gewisse Hoffnung mit. Der Ukraine-Krieg, der dauert jetzt schon mehr als ein halbes Jahr. Am Anfang war Ella Rossmann geschockt. Dann hat sie sich in die Widerstandsarbeit gestürzt. Wie geht es ihr jetzt?
1: Sie hat mir erzählt, dass sie jetzt nur noch ungefähr eine Stunde pro Tag für den feministischen Widerstand gegen den Krieg arbeitet, einfach um sich ihre Kräfte einzuteilen. Viel Arbeit hat sie an andere abgegeben. Sie hat mir auch gesagt, dass sie oft sehr niedergeschlagen ist und dass sie oft krank ist. Aber ich glaube, am schwierigsten war es für sie schon am Anfang, auch weil sie sich da noch gar nicht so richtig in London eingelebt hatte.
3: Ich war
2: ja noch in der Eingewöhnungsphase und dann fing der Krieg an. Das war schwer. Alles ist ungewohnt. Das Essen zum Beispiel, auch wenn das wie eine Kleinigkeit wirkt. Ich verstehe immer noch nicht so gut Englisch und habe seit langem kein Russisch mehr auf der Straße gehört. Das ist alles sehr schwierig für mich. Wahrscheinlich habe ich Heimweh. Obwohl ich weiß, dass Russland, das ich geliebt habe, gibt es nicht
3: mehr.
0: Das ist bitter.
1: Ja, das fand ich auch. Trotzdem wollen Ella Rossmann und ihre Mitstreiterin auf jeden Fall weitermachen. Auf ihrem Telegram-Kanal e e heißt es, der Kampf mit dem Regime ist kein Sprint, sondern
2: ein Marathon. Als meine Großmutter gestorben ist, habe ich verstanden, selbst in den schwierigsten Situationen, wenn es dir so vorkommt, als ob du ertrinken würdest, versuch trotzdem, mit den Händen aufs Wasser zu schlagen. Versuch trotzdem jeden Tag eine kleine Sache zu tun, die dir wichtig scheint. Das hilft dabei mit all dem fertig zu
3: werden.
0: Feministischer Widerstand. Wie kreativ russische Frauen gegen den Ukraine-Krieg protestieren. Ein Kontext-Podcast von Katharina Briley. Sounddesign Lukas Fretz. Die Übersetzung las Franziska von Fischer. Ich bin Berner Senn. Ja, und was ist Ihre Meinung? Was können solche Protestaktionen bewirken? Schreiben Sie uns. kontext.sref.ch